2: Moin, moin, zur Dem wer dabei im Fußballfan-Talk mit Scoop und Sepp. Tja, ähm, heute mal eine ganz spezielle Folge. Der Scoop, der ist nämlich mitten in seinem äh, Urlaubsort im Pool. Leider haben wir es trotz aller Möglichkeiten nicht hinbekommen, ein sauberes Live-Bild hier herzustellen. Aber keine Sorge, ihr kriegt mehrere Fotos jetzt vom Scoop äh, in Action, damit es euch auch ein bisschen sozusagen ein bisschen Neid aufkommt. Und äh, da erstmal die erste Frage ist, du hast ja wieder Zeit genommen, extra hier. Äh, wie läuft es im Pool? Ist noch Wasser drin? Und wie warm ist die Temperatur, bevor wir über Werder Bremen reden?
0: <lacht> genau. Ja, moin lieber Sip, moin liebe User. Ich fühle mich pudelwohl, wie gesagt, ich bin im Pool. Pool hat eine Wärme von 25 Grad, Außentemperatur 38 Grad. Es ist super schön Wir sind seit Samstag hier, nach 18,5 Stunden Autofahrt. Also das war schon eine Menge, was wir runtergefahren sind. Aber seitdem wir hier im Haus sind, alles cool. Es läuft alles, ein super Haus. Wie gesagt, super Pool, super Zimmer, überall Klimaanlage. Gestern schon, Sepp, ich greife mal vor, gestern schon in der kroatischen ersten Liga natürlich das erste Spiel mir angeguckt. Ich war gestern bei NK Istra 1961 gegen den Traditionsverein Heiduk-Schmidt. Das Spiel ging 0-2 aus. Bengalos wurden gezündet, wurden sie auf den Platz geworfen. Aber alles ruhig. Die sind dann hingegangen, die wieder weggepackt. In Deutschland wäre ein Riesenaufstand gewesen. Aber die sind ganz cool einfach da hingegangen. Die Ordner haben das weggepackt. Und äh, der komplette Gästebereich von Heiduk-Spitter, der traditionsverein war, war komplett ausverkauft. Also Chapeau, Chapeau. Ne? muss ich ganz ehrlich sagen, wie viele Fans die da mitgebracht haben. Das Stadion fast jetzt nur 10.000 Leute. Aber es war ein Erlebnis. Und Freitag haben sie das nächste Heimspiel am Anfang der Saison sofort zwei Heimspiele hintereinander. Dann sind wir natürlich Freitag um 20 Uhr auch wieder am Start. Und sonst, wie gesagt, deine Nachfrage Kroatien, alles super. Kann ich nur jedem User empfehlen. Es ist einfach nur geil hier.
2: Genau, das Reisebüro vermittelt dann im Nachgang, hier nach der Sendung. Aber kommen wir mal zu den zu den ernsten Themen. Du hast natürlich jetzt, bist ja schon im Fußballfieber. Fieber. Ja, zeitgleich neben ähm, den kroatischen Aktivitäten wäre ja auch jetzt am Wochenende die zweite Liga gestartet. Haben wir jetzt ja Gott sei Dank erstmal nichts mit zu tun. Aber es wurde ja doch noch, vielleicht fange ich damit äh, an, auch wenn es jetzt für euch alle auch ein bisschen schwierig war, noch ein Testspiel durchgeführt gegen Enschede, was 3 zu 3 endet. Und da muss ich auch mal sagen, Scoop, und auch an euch alle. Ich habe ehrlich gesagt das noch nie erlebt, dass es ein komplett geheimes Freundschaftsspiel gibt, oder Testspiel. Also zum Beispiel war glaube ich letzte Saison nochmal ein Spiel gegen Hannover, das wurde dann nicht übertragen, weil die das nicht wollten, die 96er, aber dass ein, ein Testspiel so geheim gehalten wird wie dieses, habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Du?
0: Ne, das stimmt. Da war ich auch sehr mega überrascht, dass es in der heutigen Zeit, dass es da kein Spitzel gab, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, da ja. irgendwie was rausgehonnert hat. Dass sowas funktioniert, ist echt krass. Aber ähm, wir kommen gleich bestimmt noch intensiv auf das Spiel zu sprechen, was aber viel, viel schlimmer ist. Ist ja die Aktion, dass das Spiel den Samstag vorher abgesagt wurde. Gegen wen sollten wir da nochmal spielen? In Lotte gegen... Irgendwie sollte das Spiel, was abgesagt wurde, weil die Schiss hatten. Aus
2: das war ja das des -Spiel, ah, spiel das von Lotte nach Lohne gegangen ist, aber weil die dann um, okay. äh, gleichzeitig gegen Groningen spielen, die anderen Mannschaften, und nur noch irgendwie 15 ja, Kilometer ja, ja. Luftlinie war. Deswegen war ja dieses okay. Durcheinander da. Und deswegen haben wir, haben wir jetzt ja im Training so, okay. gespielt. So rum war das.
0: Ja, sorry dann, Entschuldigung. Aber Fakt ist definitiv, das Spiel in Lotte wurde halt abgesagt. Aufgrund der Situation, dass halt zwei holländische Vereine innerhalb von 50 Kilometern halt äh, da gespielt haben. Jetzt sage ich mal überspitzt als Werder-Fan, äh, natürlich sehr überspitzt, warum muss denn unser Spiel abgesagt werden? Warum wurde das Spiel nicht in Osnabrück abgesagt? <lacht> ja, zum Beispiel. Nein, aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier. Nee, also so, so eine Situation habe ich auch noch nicht mitbekommen, äh, wie das war. Aber Hut ab, dass das so durchgezogen wurde. Ja, und das 3-3 zum Spiel. Sepp, äh, hast du die Zusammenfassung
2: des Spiels denn gesehen? Genau, live, also live konnte man es ja nicht sehen, real life habe ich es mir jetzt nicht komplett angeguckt, ja. äh, aber die Zusammenfassung auch und da muss ich ja sagen, mein, einer meiner liebsten Freunde, Pavlenka, hat es ja wieder äh, geschafft, schon wieder einen Riesenlapsus zu machen. Äh, ich erinnere mich auch noch an, den, was war das, das erste Testspiel, auch schon so ein Ding, den Elfmeter hat er auch nochmal verursacht, danach hat er noch kurz lang gehalten, also der muss aber auch dringend in Form kommen, der junge Mann, oder?
0: Ja, das stimmt, aber dringend im Form kommt ein Elfmeter zu halten, ist ja nicht so schlecht. Aber natürlich, das eine Tor war ja so, dass er den Pieper, glaube ich, oder den Stark auf den Rücken geworfen hat. ne? Und der gegnerische genau. Stürmer brauchte dann nur einschieben, das war, glaube ich, das erste Testspiel. ne? Und jetzt beim zweiten Testspiel macht du da auf der Linie einen fertig und schießt da den, den Gegenspieler an, die beide vor ihm stehen, also ganz großer Bock wieder. Aber du weißt ja, ich bin ja ein paar lenker im Gegensatz zu dir. <lacht> auf jeden Fall, er hält immer einen Elfmeterset, ne? immerhin hält er. Nein, aber die zwei Fehler muss er natürlich in der Bundesliga abstellen. Sonst sind wir sofort wieder Platz 18 und da muss ein Torwechsel her. Das darf ihm natürlich in der Bundesliga, aber auch schon in Cottbus natürlich nicht passieren. Das, waren ja zwei, das war c ja c jungfehler Ja,
2: genau, ich wollte das jetzt sagen. Ne, wir, wir tun das jetzt so ein bisschen ab. Aber ich meine, diese Sachen, ey, das Abwürftigen war ja schon eine ja. Sache. Und beim anderen Ding, das, wurde, das war sehr interessant. Bei der Deichstube hatte man das so gelesen im Artikel, da stand gar nichts darüber. Und dann habe ich das so geguckt und dann dachte ich so, hä? ist das das Tor, ist das überhaupt richtig oder war das jetzt irgendwie sozusagen nur so falsch, weil das passt überhaupt nicht dazu, da muss, da muss er eigentlich äh, schon als Überschrift bildzeitungsmäßig äh, sein, Riesenpatscher, sowas habe ich also, das ich kann es nicht verstehen, also das war schon echt ein schwerer äh, schweres Ding. Ging jetzt zweimal, weiß ich jetzt nicht, der hat ja vorher noch unter der Woche so ein Interview geführt, wie glücklich er ist und dass er auch wegen der Familie gerne in einem Bremen bleibt und sich sozusagen der Wunsch mit äh, Premier League und vielleicht auch ein bisschen mehr Gehalt deswegen auch so ein bisschen zerschlagen hat. Aber der soll nicht so viel reden, der muss jetzt wieder besser ähm, als Fußballtorwart agieren und zwar vor allen Dingen zwei Sachen, wo es ja dann nichts mehr um das reine Fuß äh, Torwartspiel, das Ball halten ging, sondern im Endeffekt einmal der Abwurf und einmal, ja, äh, Ball am Fuß, das war natürlich unnötig dazu, zu dem halt, was ich gerade schon erwähnt habe, auch noch den Elfmeter selbst verursacht, zwar danach okay. nicht, aber selbst verursacht, also da muss zumindest eine Formsteigerung her, weil du hast ja schon gesagt, äh, Tabellenplatz 18, ähm, wir, haben, wir sind zumindest ein Kandidat für die unteren Ränge und dann brauchen wir natürlich eine äh, solide Torwartleistung
0: über die ganze Saison. Definitiv. Aber ich bin da echt bei dir. Medial bin ich auch überrascht. Gerade die Bild-Zeitung Boulevardblatt ne, ist eigentlich dafür bekannt, solche äh, Überschriften rauszuhauen. Dass der Pavlenka da echt nur im Text erwähnt wurde, war ich auch sehr überrascht. Da habe ich genauso gedacht wie du, wieder nicht abgesprochen, aber genauso gedacht, dass er da schon gut medial gut weggekommen ist, der Pavlenka.
2: Genau. Ähm, ansonsten wäre sehr auffällig, war auch jetzt insgesamt ähm, doch gelobt wurde auch von vielen, war Niklas Schmidt, der mir ähm, ja, auch die anderen Testspiele doch relativ gut gefallen hat, weil der auch so ein bisschen eine Art äh, ordnender, naja, das ist mir schon zu viel ordnender Hand, aber sondern der hat eine ordnende Spielweise an sich, ja, auch wenn er vielleicht etwas schlampig manchmal daherkommt, aber das ist natürlich dann mit seinen Pässen und so weiter deutlich anders als mit den anderen beiden, Wär, ähm, aber auch so ein bisschen... Außen vor für den Moment scheint, scheint der Romano zu sein, weil er zum Beispiel auch in der ersten Elf erstmal nicht angefangen hat, sondern der
0: Bittenkurt. Da war ich auch sehr überrascht, obwohl ich über unseren speziellen Freund Leo gelesen habe, der sogar in der Sommerpause beim speziellen Fitnesscoach in Köln war. Der hat ja irgendwelche Extraschichten gemacht, habe ich nur okay. gelesen. Der will sich also sehr gut auf die Saison vorbereiten, weil er wohl auch selbstkritisch war und gesagt hat, oh, das war nicht so toll in der zweiten Liga und ersten Liga ist eine andere Hausnummer. Da will ich jetzt nochmal richtig Gas geben. Und Also Leo jetzt gespielt, wie gesagt, Spezialtrainer, also da so, kann ich mitleben, was der vor. Nur er muss es dann natürlich auch endlich in den ersten Jahren auch mal auf den Platz bringen. Er ne? kann so viel Fitness machen und trainieren, wie er will, auf jeden Fall, und er muss es dann bitte auch mal auf den Platz bringen. Also fitnessmäßig soll er wohl sogar besser drauf sein laut seinen Aussagen wie letzte Saison. Da bin ich ja natürlich sehr gespannt. Ich ja. glaube aber auch, ähm, Sepp, das haben wir ja letzte Saison ähm, gesehen, dass ähm, der Bittenkurt so ein Trainerliebling ist. Du hast ja gesehen, der hat immer gespielt, wie oft haben wir da in der zweiten Liga drüber gesprochen, und der ist ein Trainerliebling und äh, der wird definitiv äh, vor Romano steht und auch vor ähm, Niklas Schmidt spielen. Das ist ganz sehr. Das steht bei in der Gilde vom äh, Ole Werner, steht da ganz oben.
2: Das ist schön, äh, eine super Überleitung. Ähm, ich muss jetzt noch schnell zwei Personalien durchbrettern, äh, bevor wir dann zu dem Thema kommen, was ich dann jetzt vorhatte. Einmal Füllguck, Ver, äh, vertrag verlängert, ist jetzt ja auch unter Dach und Fach bis 2025. Äh, soll wohl auch 30 weniger Gehalt bekommen, mittlerweile knapp unter 2 unter Millionen, aber hat er ja schon so angekündigt, ähm, aber ich denke mal, schon mal ein gutes Zeichen, dass er da noch weiter bleibt, oder?
0: Sehr gutes Zeichen, vor allen Dingen auch für die Mitspieler, du hast es gerade angesprochen, 30 weniger Gehalt, er verzichtet auch auf Gehalt für Werder Bremen, er will bei dem Verein bleiben und sehr, sehr gutes Zeichen von ihm, von ihm nach innen, für die Mannschaft, aber auch extern für die Fans und so weiter und er ist ja auch ein cooler Typ, der ist ja auch er hat auch das Werderblut, das sieht man definitiv. Eine sehr gute Personalentscheidung von ihm.
2: Und dann kam ja noch was auf, wir hätten es ja fast nicht mehr gedacht. Der verlorene Sohn kehrt heim.
0: Mittelweiser, oder? Eigentlich sehr, sehr positiv. Gleiche Schublade wie äh, Niklas Füllkrug. Er verzieht auch auf verdammt viel Geld, damit er unbedingt bei Werder spielen kann. Leverkusen wollte ihn ja auch, haben sie ihm ganz eindeutig gezeigt, nicht haben. Aber für uns definitiv ein guter Mann, eine gute Bereicherung, auch ein guter Mann für die erste Liga. Mit Qualitäten, was er am Ende der zweiten liga saison gezeigt hat. Also freut mich auch richtig, dass der doch bei uns Auch wenn es ein langer Weg war. Aber äh, wie gesagt, ich bin froh, dass er bei uns geblieben ist. Oder wieder bei uns ist.
2: Ja, hat er auch äh, direkt ein Tor gemacht, äh, nach guter Vorarbeit. Genau. Ja. War direkt sehr aktiv. Also nicht schlecht. Und jetzt können wir mal die kleine Überleitung machen, die ich vorhin schon machen wollte. Ähm, ja, wenn wir jetzt schon ein bisschen nach vorne gucken, lass uns doch schon mal über die ersten elf, sozusagen Stand heute, 18.07. mal sprechen, wie die aussehen können.
0: Ja, für dich auf jeden Fall Z3 im Tor, denke ich, ne?
2: Absolut. Wenn nicht wenn noch gar irgendeinen äh, e jugendtorhüter der noch besser, besser hält.
0: Nein, also ich bin mir Sicher, dass auch der Herr Pawlenka eine Stammplattgarantie beim Ole Werner hat. Also im Tor ja. auf jeden Fall ähm, Pavlenka. Da sind wir uns einig, definitiv. So, Ja, aber dann wird es schon interessant, ne? wie wird die neue Viererkette gestaltet. Also, ähm, fang du mal mit deinem Vorschlag an. Also ich gehe davon
2: aus, dass wir wieder mit so einer, einer Fünferkette spielen. Also eine Drei- bis Fünferkette von mir aus. Ja gut, manchmal der Weise war auch relativ weit vorne, war es doch eher ein Vierer. Aber ich fange mal im Zentrum an, bei den, bei den Dreien. Wer ähm, auch sich ein bisschen gesteigert hat, ist der äh, Stark gewesen. Der hatte mir am Anfang nicht so gefallen. Er ist aber jetzt auch wieder ein bisschen, ein bisschen besser im Tritt. Und ich denke, dass er spielen wird, zusammen mit welkovic und Friedel. Also diese drei werden wohl die äh, Innenverteidigung dann machen. Oder diese Dreierkette. Wahrscheinlich dann auch mit Stark in, äh, mhm. in der Mitte. Und dann wird er, glaube ich, auch wieder außen spielen lassen, so wie bisher. Weiser und Anthony Jung, oder?
0: Ja, Anthony Jung ist sowieso mein Lieblingsspieler, definitiv. Also den möchte ich da trauen. Und ähm, äh, Weißer, wie du es gerade gesagt hast, also da wäre jetzt äh, bei den fünf Leuten, wir haben zugeschlagen, aber in der Abwehr sehe ich da auch nur einen neuen drin, was mit Niklas Stark wäre. Pieper hat sehr große Lorbeeren gehabt, das war verpflichtet, aber der hat sich wohl nicht richtig in die Mannschaft reingespielt. Der kommt erstmal nicht an Velkovich und Friedl vorbei. Und ich denke auch nicht irgendwie, dass er eine, äh, einer für die Außenposition ist. Ich sehe ihn mehr als Innenverteidiger. Ja. Und da kommt er an den drei nicht vorbei. Also ich gehe da total mit deinem Vorschlag, mit dieser Dreierbeziehung von Wackett. Ja,
2: und da wir Ole Werner kennen, ähm, wissen wir auch, dass sich so viel nicht so tut. Du hast es ja gerade schon gesagt, wer eine Stammplatzgarantie dann im, im Dreier-Mittelfeld hat, Bittenkurt, und äh, wenn du jetzt schon einen Königstransfer mhm. machst, auch wenn er jetzt wenig gespielt hat, wird der Stay noch spielen, äh, der Dene, der Neue aus mhm. meiner Sicht, und dann wird er Groß ausspielen, also ich sehe da jetzt nichts anderes, äh, Klar, die ein oder anderen haben jetzt vielleicht noch ein Bewillchen, die wir jetzt gerade aufgezählt haben. Aber das wäre jetzt immer so der erste Augenblick. Und dann kannst du ja eigentlich schon sagen, als Experte von Ole Werner, wie die Sturmreihe aussieht.
0: Ja, das wird ja natürlich Füllkrug und Duckstein, Das ist ja so sicher, wie das Arme in der Kirche. Was will er da ändern? Die waren erfolgreich. Die haben, die, den, glaube ich, bald zusammen 41 Tore oder so. Das, die haben ja sozusagen auch die Stammplatzgarantie. Aber wie gesagt, dann haben wir noch die Qualität von der Bank. Das darf man ja nicht vergessen, ne? definitiv. Mit einem Berg, der noch kommt, der jetzt ja zwei Tore in der Vorbereitung gemacht hat, wohl sonst nicht großartig aufgefallen. Ein Goller haben wir noch definitiv okay, Dingschi ist jetzt für mich nicht die totale Waffe war, ja. man hat da noch was, was man von der Bank auf jeden Fall bringen kann und das ist natürlich für die Erstliga ganz, ganz wichtig, dass du in der Breite richtig gut aufgestellt bist und wir haben ja die anderen Neuzugänge auch noch gar nicht ähm, genannt, der Mann, der aus Derby County gekommen ist zum Beispiel, der könnte ja da noch spielen. Also es ist diesmal wichtig die und nochmal kennen, Chapeau, ja. vor, genau, ja. Chapeau vor Frank Baumann, was er da ähm, geleistet hat, also richtig, richtig gut. Wir sind schon in der Breite gut aufgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber nochmal zu deiner Frage, Füllkrug und Dux sind natürlich gesetzt.
2: Ja, also von daher schreibt auch gerne mal rein, wie ihr es seht, wie, wie ihr die erste Elf seht, das wäre auch ganz hilfreich ähm, und ähm, dann würde ich noch ein paar, ein paar Randthemen so erwähnen. Einmal ganz interessant fand ich, dass Max Kruse bei Wolfsburg eine sogenannte äh, Floko-Klausel, habe ich sie genannt, hatte eine Trainerklausel und zwar wenn Florian Kohfeldt wohl ähm, nicht mehr Trainer ist, dass er für eine geringe Ablöse wieder gehen könnte. Und deswegen hat er sich wohl im Sommer auch, oder jetzt vor einiger Zeit auch Werder, nochmal über ähm, Kruse informiert, wie es da aussehen könnte. Aber natürlich gehaltlich hat es auf gar keinen Fall gepasst. Wäre denn das jetzt, ja, sagen klar. wir mal, man hätte ihn bezahlen können, wäre das für dich der richtige Weg gewesen, ihn nochmal zu holen?
0: Ja, definitiv. Er ist Fußballer durch und durch, auch wenn er vielleicht ein bisschen ein Pfeil im Kopf hat, drücke es jetzt mal nicht aus, definitiv, wenn er auf dem Platz steht, will er auf jeden Fall gewinnen, das hat man in Wolfsburg auch gesehen. Und dieser Mann, meiner Meinung nach, auch jetzt in diesem Alter, der hilft jeder Mannschaft weiter. Er kommt aus Bremen, hat in der Bremener Jugend gespielt, den hätte ich, wenn es finanziell geklappt hätte, hätte ich den blind verpflichtet, ja.
2: Okay, ähm, dann nochmal ein paar... Siehst du, was anders? Siehst du was anders? Nee, ich hätte ihn auch geholt, aber auch dann, ich glaube, ich hätte ihn nur für ein Jahr geholt, weil ich dann auch... Klar macht er die Mannschaften besser, aber er ist natürlich auch schon 34 und nimmt natürlich auch so ein bisschen Möglichkeiten weg. Ja, aber für ein Jahr hätte ich ihn nochmal geholt, auch um vielleicht mhm. äh, sich schon mal, noch mal stärker zu etablieren in der Liga, weil meines Erachtens ist natürlich eine Mannschaft mit Kruse, wenn der in vernünftiger Verfassung ist, bestimmt 10 bis 15 Punkte mehr wert als ohne ihn. Ist Danke, jetzt sehe ich genauso. Pauschal einschätzen. Ja, sehe ich, genauso. ich will jetzt ja. nochmal so ein paar andere leichte Themen für dich. Ähm, Reinbringen. Und zwar sehr gut für Werder Bremen, schlecht für alle Fans. Dauerkartenbesitzer geben fast gar keine Karten zurück. Das heißt, irgendwie, ich glaube, 0,5 bis 1 Prozent aller Dauerkarten sind überhaupt zurückgegangen. Im Endeffekt hat jeder Dauerkartenbesitzer seine Dauerkarte behalten. Was jetzt auch nicht verwunderlich war, wenn man aus der zweiten in die erste absteigt. Aber für Leute, die wirklich an einer Dauerkarte interessiert sind, gibt es da wirklich also keine Chance, eine zu bekommen in der Zukunft.
0: Da muss ich natürlich eine Person. Ja persönliche Sache zu ähm, in den Podcast reinbringen. Also Jungs, nur noch schon mal als Beispiel. Äh, meine Wenigkeit mit dem Kumpel. Wir hatten damals auch Dauerkarten und haben sie vor der ähm, Double-Saison 2003-2004 abgegeben. Was natürlich der größte Fehler unseres Lebens. war. <lacht> Seitdem warten wir auch noch mal, wenn wir eine, eine Dauerkarte bekommen, aber da können wir lange drauf warten. Aber so ist das halt. Wir haben sie abgegeben. Wir haben das Double geholt. Vielleicht haben wir uns nie das Double geholt. Also der Kumpel und ich haben in der Hinsicht bestimmt auch was richtig. Wir haben auch daran ähm, äh, teilgenommen an der Dubelsaison und durch uns sind sie halt haben sie das Dubel gewonnen, bin ich mir relativ sicher, dass wir auch einen Anteil daran haben
2: Aber weil ihr nicht mal so oft nach oben gefahren seid oder warum war das damals so?
0: Ja, weil wir gesagt haben, genau vor dieser Saison jetzt war absteigender Ast und äh, der, der Kumpel hat sich auch beruflich anders orientiert und so weiter und so fort und Dann passte das jetzt nicht mehr so und dann haben wir gesagt, ja okay dann geben wir die mehr ab und dann werden sie Finale. Auch wieder, eine sehr geile Story, finde ich persönlich. Ja, und jetzt kommst du nicht mehr dran.
2: Ja, jetzt kommen sie nicht mehr dran. Dann nochmal was für die Spaßabteilung. Es gibt immer so ein Media Day, auch von der Bundesliga selber, wo auch diese Einspieler, die ihr gesehen habe, wo die, wo die Jungs mit den verschränkten Armen immer stehen, bei der Mannschaftsausstellung und sonstige Bilder immer gezeigt werden. Und da gab es wohl Zielscheiben schießen. Und der Kollege Dux hat erstmal die ganze Ziehscheibe kaputt gemacht, sodass dann äh, erstmal noch eine neue besorgt werden musste für die nächsten Dreharbeiten. Also das als kleines Anekdotchen. Und ich habe noch zu guter Letzt äh, für euch das Thema ähm, NLZ, Nachwuchsleistungszentrum. Oh. Ähm, da sind diese Spaziergänger, die da waren, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, vor zwei Wochen oder so. Es waren insgesamt jetzt drei durchgeführt worden. Auch da war die Beteiligung sehr gering. Da war jetzt nochmal im Interview auch nochmal Hess Grunewald zu dem Thema. Man will sich jetzt so Anfang 2023 dazu entscheiden. Er hat nochmal erzählt, dass es 2019, da war man wohl mit dem der damaligen Regierung in Bremen doch deutlich weiter, dass man da was machen sollte. Wie gesagt, ihr kennt ja mal meine Meinung, wenn ich das alles anhöre, keinerlei Chancen. Da haben wir okay. aber auch wunderbar, wir haben das auch noch verlinkt, bei Button und Binnen, müsst ihr euch mal anschauen, auch nochmal die Katakomben gezeigt, sozusagen von der kreisliga Werder Bremen. Und da hatten sie wenigstens mal nochmal einen Schnitt in die Anlagen bei Hoffenheim, bei, äh, bei Bayern München und bei Leipzig und so. Und äh, ja, also das geht wirklich nicht. Und ich frage mich auch, wie die überhaupt da äh, junge Talente so lange halten können, weil gerade was das an, angeht, das ist es ja echt eine, echt eine Farce. Aber gut soweit ist das. Wir wollen jetzt nicht, dass der Scoop sich weiter aufregt, von daher wollte ich jetzt ja, noch mal...
0: Bitte wechseln das Thema, ich habe Urlaub, genau.
2: Genau, du bist ja noch ein bisschen im Urlaub und musst dich ja erholen, du hast ja auch schon einen Zweitverein, hast ja gesagt, da wollen wir noch gerne wissen: ein eine Eintrittskarte in so einem absoluten Topspiel in der kroatischen Liga liegt, bei wie viel Euro ungefähr?
0: Bei sieben Euro. Auf Tribüne Die Sitzplatz habe ich sieben Euro gesagt. Ja. das ist schon sehr, sehr vorteilhaft.
2: Das ist doch sehr gut, ne? Da lohnt sich wirklich der, wirklich der Urlaub und auch mal die weite Anreise. In Bremen musst du ja auch mal fahren, ist ja nicht nebenan. Von daher würde ich dir auch vorschlagen, vielleicht länger in Kroatien zu
0: bleiben. Für sieben Euro kannst du ja mehrere Spiele gucken. Na, <lacht> ja, das stimmt definitiv nicht. Ja, das ist echt schon sehr, sehr gut. Auch die äh, Preise, ne? ein Bier, 2 Euro, äh, Wasser, Cola, 1,50 Euro und so weiter. Schon sehr, sehr faire Preise. Da muss man ganz ehrlich sagen, Hut ab. Also hier siehst du, wo sieht man noch ein Sieb für sieben Euro ein Spiel? Bei uns in Deutschland in Kreisliga A wahrscheinlich, ne? Kannst du nur Glück haben, dass er da für sieben Euro was siehst. Also, also das ist schon ja. echt sehr, sehr humane Preise. Und hat Spaß gemacht. Du sitzt da ne, bei 28 Grad, Flutlichtspiel, Bengalus gezündet und so weiter, zwei Tore gesehen. Heiduk spielt, wie gesagt, ich wiederhole mich, der totale Traditionsverein, total viele Fans mitgebracht. Es war mal was anderes, aber wie gesagt, das Niveau war echt schwach. Also ich glaube sogar, dass dagegen gegen Werder bringen gewonnen heute.
2: Okay. Äh, sag mal nochmal, das nächste Spiel ähm, ist ja jetzt am, Wochen-, am Wochenende, am Freitag hast du gesagt, ne?
0: Genau, da bin ich wieder dabei. Ich kann jetzt leider nicht den äh, Gegner aussprechen, äh, wie, wie der heißt, aber da geht es Freitag um 19 Uhr weiter. Das ist der nächste Anschluss der nächsten Partie, das werde ich mir auch angucken, weil die haben nur zehn Mannschaften in der kroatischen Liga. Ja. Und die spielen halt ähm, 36 Spiele, ne? viermal spielen gegen die gleiche Mannschaft. Okay. Und deshalb ist es auch die Konstellation so komisch, dass die am Anfang der Saison sofort zwei Heimspiele hintereinander haben. Ne? Okay. Habe ich halt Glück gehabt, dass es das der Verein, wie gesagt, hier von unserem Haus, vier Stunden entfernt, dass es gerade der Verein ist, der dann sofort auch zwei Heimspiele hintereinander hat. Ne? Das ist natürlich gut. Und was mal schön ist, du fährst in ein Fußballstadion, wo es warm ist, wo du nicht frierst. Und du fährst da ohne... Ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht ohne. Ich hatte schon Emotionen. Aber ähm, du hast nicht das Werderherz dabei. Ne? Du kannst einfach ganz in Ruhe das Spiel angucken. Der hat, der hat gestern einen Abwehrfehler, einen Fehler gemacht, da habe ich, hab ich nur drüber gelacht. Macht der Pieper das oder der stärkt das, da lache ich drüber, da reise ich der Stadion ab. Ne? Da ist natürlich der kleine Unterschied. Deshalb ist es auch mal schön entspannt, im Urlaub in so ein Fußballstadion zu gehen. Ja, da merkt man noch,
2: ähm, passt jetzt ein guter Übergang. Ähm, da wollen wir uns auch dabei belassen, denn äh, ihr könnt es leider nicht sehen, wie gesagt. Ja. Wir packen hier beim Scoop jetzt immer ein paar Standbilder rein, die ab und zu dann äh, wechseln. Leider hat jetzt hier wohl die äh, Wasserqualität des WLAN gestört oder wie auch immer. Aber immerhin sprechen ja, wir auf Audio und äh, vielleicht noch zum Abschluss ein paar Badetipps äh, für den Scoop da lassen in den Kommentaren, damit er auch da entsprechend äh, vorankommt. Und ich würde sagen, jetzt entlassen wir dich mal hier weiter in den Urlaub. Äh, schön, dass du dir Zeit genommen hast hier für uns alle und äh, wünschen dir viel Spaß auch beim Fußball am Wochenende. Und wir müssen natürlich, da hast du auch noch Urlaub, aber auch nächste Woche weitermachen, denn äh, Werder Bremen schläft nicht. Wir haben am Wochenende äh, Tag der Fans, wir haben noch ein Spiel gegen Groningen äh, auch. Also ist noch einiges zu tun bei Werder Bremen und da würde ich sagen, ja was soll ich noch erzählen? Ja, schönes Wetter bei dir, Skup. <lacht> Euch allen eine schöne Woche. Und ich gebe dir nochmal ja. die letzten, letzten Worte Rüber. Vielleicht kannst du ja uns schon auf Kroatisch irgendwie eine schöne Begrüßung oder ein Abschiedswort sagen. Mach's gut.
0: <lacht> <lacht> nee, das kann ich leider nicht. Aber Schöne Grüße an die User nochmal. Wir haben echt den Aufwand betrieben hier. Wir wollten es aus dem Pool senden. Die Sendung hat leider nicht geklappt. Muss ich mich nochmal für entschuldigen. Ich stehe trotzdem hier gefühlt. Nicht, nicht gefühlt, ich stehe hier die ganze Zeit im Pool. Auf jeden Fall, mir hat es trotzdem Spaß gemacht hier bei, wie gesagt, 35 Grad eine Audioaufnahme, es hat aber trotzdem viel Spaß gemacht, habe ich gerne gemacht. freue mich natürlich auf die nächste Aufnahme, bin ich immer noch im Urlaub, was wir wahrscheinlich nächste Woche Montag oder Dienstag machen. Ja, und dann steht ja schon das Pokalspiel an, äh, dann die Woche Montag. Das ist ja gegen Cottbus werdet ihr von uns einen äh, Vorbericht auch bekommen. Und als letztes möchte ich nur einfach einen User von uns grüßen. Der Luke, der riecht sich immer auf über unsere äh, schlechte Bildqualität. Deshalb haben wir jetzt halt nur ein Standbild gemacht. In diesem Sinne auf jeden Fall aus Kroatien viele Grüße nach Deutschland an alle Werder Fans sondern also an alle Youtuber die uns zuschauen in diesem Sinne lebensgrün weiß